0: Selamat datang di kelas online Pak Sujud Dartanto. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari materi yang diberikan. Oke, selamat menikmati. Halo, selamat pagi semua ya. Uh, di kelas konsentrasi uh, penciptaan. Uh, semoga kondisi kalian dalam situasi yang baik dan Berharap segala sesuatunya jauh lebih baik ya sehingga kita tetap uh, memiliki kekuatan dan keyakinan bahwa semester ini bisa anda lalui dengan baik uh, dan sukses. Amin. Uh, misi perkuliahan hari ini saya ingin melanjutkan bagian kedua dari podcast saya yang pertama mengenai uh, metode ya. dan teori pendekatan nah, seperti yang saya janjikan melalui whatsapp bahwa apa yang mau saya ulas adalah berangkat dari uh, judul-judul yang telah Anda buat pada saat kami minta Anda mengirimkannya melalui add module di uh, ujian tengah semester nah uh, saya ingin membuat uh, kategorisasi atau klastering Di antara semua ini bisa dapat dipetakan menjadi tiga bagian ada diantara kalian yang berminat pada uh, seni pertunjukan ya uh, penciptaan seni pertunjukan penciptaan seni rupa yang kedua dan yang ketiga adalah penciptaan seni menderekam dan kategori yang tidak masuk ke dalam tiga tiganya ini saya sebut uh, yang ekstra ya nah saya bisa sebut di sini Yang masuk dalam kategori seni pertunjukan adalah uh, Mas Andi Ahmad, Mas Umar, Mas Igri dan uh, Mas uh, Estafius Rayaan. Kemudian yang di rupa adalah Mbak Ruli, uh, Mbak Hikmah, Mbak uh, Mas Dian Aji, Mas Eli Saputra, Baris Sahra. Lalu yang seni media rekam adalah Mbak Amanda dan Mas Her Dan yang ekstra di antara ketiga itu adalah Mbak Yuha. Ya, nah eh, judul-judul yang telah dibuat ini sudah hampir mendekati ideal. Ya, jadi ini apresiasi dari saya kepada Anda atas usaha keras Anda mencari judul eh, dan mengulasnya, sam, eh, tujuan dan manfaat pada eh, UTS kemarin. Ini pasti suatu yang tidak gampang karena memang melahirkan eh, judul sampai dengan uh, apa uh, tujuan dan manfaat itu tidak mudah ya karena memang itu bagian dari proses kontemplasi yang benar-benar berkaitan dengan minat saudara masing-masing yang pasti banyak pertimbangan tidak hanya untuk kebutuhan skripsi atau tugas akhir uh, tetapi juga untuk kepentingan uh, profesi dan karir Anda uh, di masa depan atau bahkan telah Anda mulai dari sekarang oke okay. nah kita akan masuk ke dalam bagaimana melanjutkan proyek tugas ini ke dalam bahasan metode apa dan sampai kemudian breakdown mengenai ide ya yang yang itu telah anda apa namanya lihat di materi yang saya unggah di grup bahwa e, nantinya Anda akan melanjutkan dengan menuliskan metode penciptaan dengan e, jabaran metode pendekatan yang dipakai apa, populasi dan sampelnya bagaimana, metode pengumpulan datanya bagaimana, instrumen pengumpulan datanya bagaimana, dan e, bab berikutnya adalah mengenai konsep, yaitu bagaimana e, konsep yang Anda jadikan Apa, uh, ide pada judul itu bagaimana itu mau didekati dengan teori dan mau didekati dengan studi kepustakaan atau literatur kedua bagaimana jika, uh, alasan pemilihan judul-judul tersebut itu bagian dari konsep kemudian bagaimana uh, uh, imajinasi Anda dalam menyajikannya uh, ke dalam uh, ruang entah itu di ruang publik atau ruang uh, apa atau outdoor atau luar ruang atau ruang dalam antrior, atau interior entah itu museum atau galeri atau buk, atau bukan museum atau galeri tapi ruang yang ada sulap menjadi ruang pamer. Nah kita lihat sebetulnya uh, uh, sistematika ini sebetulnya sangat-sangat menolong cara berpikir anda dalam membreak down ketika Anda memiliki gagasan suatu uh, apa ide penciptaan. Jadi semestinya ini tidak menyulitkan karena ini membantu Anda untuk memudahkan mengoperasikan sampai kemudian uh, mempraktikkannya. Jadi sistematika ini uh, dirancang oleh uh, apa uh, peneliti-peneliti metode penelitian sekali lagi seperti yang saya ulas pada uh, podcast sebelumnya. tidak untuk membeba, membuat Anda jadi terbebani tapi justru untuk membuat Anda semakin mudah dengan membuat uh, cara berpikir uh, cara um, berpikir yang lebih sistematis, lebih uh, terstruktur, ber, bertujuan dan uh, terarah ya. Dengan demikian Anda akan lebih uh, fokus pada uh, perancangan ini. Oke. Okay? Nah, uh, terkait dengan materi ulasan ya ini saya beri pengantar dulu bahwa yang dimaksud dengan eh, populasi eh, dan sampel itu gampang ya jadi kalau misalkan Anda ingat eh, pelajaran waktu Anda SMK atau SMA ya dulu ada ada apa namanya himpunan dan variabel ya eh, himpunan Dan di mana di dalam himpunan itu ada sejumlah uh, apa namanya variabel atau mungkin yang disebut sebagai uh, sampel uh, filosofinya adalah ya tentu saja sampel itu bagian dari uh, himpunan dengan kata lain sampel itu bagian dari uh, populasi. Nah sebaliknya tidak ada populasi tanpa ada sampel ya. Ini eh, perlu disadari ketika Anda akan membuat eh, apa namanya? ulasan mengenai apa yang dimaksud sampel pada tiap-tiap kasus pada Anda. Apa yang dimaksud dengan eh, sampel pada tiap kasus Anda yang berbeda-beda ini? Sekali lagi, tidak ada eh, populasi tanpa ada sampel dan sampel ini unit eh, yang mendukung adanya populasi, ya. Nah, secara garis besar populasi dapat kita pahami sebagai keseluruhan objek yang menjadi perhatian kita, ya. Besarnya populasi atau ukuran populasi berarti berujuk pada banyaknya anggota yang ada di dalam populasi, ya. Contohnya misalnya, populasi Kota Surabaya adalah 6 juta. Nah, populasi juga mencerminkan karakteristik dari objek yang menjadi studi. Ya, misalnya populasi eh, apa? penderitais populasi pembaca majalah kospengulitan ya dalam eh, apa namanya yang saya tengok ini beberapa judulnya juga misalnya pada apa eh, festival Bumi Rewiknya si Andi Ahmad apa populasi di situ yaitu adalah eh, orang yang akan menjadi Uh, bagian yang akan diikutsertakan ke dalam proyek penyelenggaran bumi uh, festival bumi reok ini, ya, jadi uh, definisikan masyarakat di situ itu disebut masyarakat apa? itu populasi. Kemudian kalau anda sebut nama-nama di situ, Pak Gimin, Pak Giman, ya Bu, uh, Bu uh, Siti, Bu Rahmat, itu sampel. bagian dari populasi masyarakat eh, apa namanya seni pertunjukan kalau anda eh, eh, sebut itu yang Anda maksud ya eh, kemudian sampel yang lain misalnya pada eh, kasusnya Mas Umar bagaimana <tuh> pop eh, populasi yang yang dalam judul penyelenggaraan Taman Sari Folk Music sound of Delhi di Kampung Wisata Taman Sari. Nah, ini eh, Mas Umar perlu termati siapa yang dimaksud dengan populasi di situ? Eh, apa yang jelas eh, orang yang nantinya Anda pakai ke dalam penyelenggaraan. Ya, jadi itu artinya masyarakatnya perlu anda definisikan lalu kemudian anda sebut nama-namanya e, populasi juga tid- e, juga tidak kita mengerti selalu berkaitan dengan sekumpulan orang nah kemudian mengenai e, sampel ya jadi e, ada berbagai jenis ya teori mengenai sampling ini ya. Ada sejumlah teknik sampling beserta asumsi yang mendasari Penggunaan teknik sampling sampling di sini adalah sampel ya. Maksudnya ini bahasa Inggris. Sampling itu artinya mengambil uh, spesimen kalau dalam apa namanya situasi virus Covid-19 ini ya. Orang kalau misalkan bilang istilah uh, spesimen itu ya tidak lain adalah teknik apa namanya sampling, mengambil uh, apa namanya case atau kasus. Nah, pengusaha teknik sampling adalah suatu kemampuan kunci dalam penelitian. Banyak orang kerap tidak mampu menggunakan teknik sampling dalam penelitian. Sebagian lagi bahkan tidak tahu letak kontribusi sampling dalam penelitian. Jadi, teknik sampling, sampling ya, selalu mengikuti karakter variabel atau domain serta populasi yang telah menjadi studi. Tidak pernah ada suatu teknik sampling ditetapkan terlebih dahulu tanpa memahami karakteristik variabel atau populasi ini yang saya sebut tadi bahwa perlu anda definisikan itu masyarakat yang anda e, lihat untuk menjadi bagian dari masyarakat e, dari penyelenggaraan ketoprak suluk ke kasulupan e, kesulapannya si Mas Rizki misalnya ya apa itu e, populasi di sana ya mungkin yang dimaksud Mas Rizki populasi di situ adalah sejumlah orang-orang yang nantinya akan dipakai ke dalam apa pertunjukan ketoprak sulapan ini. Nah, perlu didefinisikan ya, Mas, ya. Jadi itu arti populasi di situ apa, gitu. Sehingga kemudian teknik sampling-nya itu mudah Anda lakukan. Nah, untuk sebagai pengetahuan, Sekali lagi, tidak pernah ada suatu teknik sampling ditetapkan terlebih dahulu tanpa memahami karakteristik variabel atau populasi. Pada penelitian survei misalnya, sampling merupakan kunci untuk melakukan generalisasi hasil penelitian. Tanpa teknik sampling yang tepat, maka sulit diperoleh daya generalisasi yang kuat. Jadi kita lihat di sini filosofinya eh, cukup baik ya. Ini bukan sekedar asal tempel, oh ini ada sampel, ini ada populasi, tapi yang perlu anda sadari adalah ini akan menghasilkan daya generalisasi yang kuat. Ya dari situlah anda kemudian bisa yakin menjelaskan kepada pembaca anda bahwa saya tahu persis masyarakat yang saya maksud populasinya itu ini sampelnya itu pak ini bu ini mas ini mbak ini ya misalnya begitu. Ada berbagai teknik sampel ya ada simple random sampling. atau apa sampel sampling pengacak dari teknik yang pengacakan ya. Satu sampling yang mensyaratkan setiap anggota dari suatu populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Ya, penyelesaian an, an, antara satu anggota tidak boleh mempengaruhi seleksi terhadap anggota lain. Ya. Ada yang disebut stratified random sampling ya. Ini yang saya sebut kategorinya itu ada di bukunya Audifax ya. Jadi kalau misalkan Uh, apa namanya uh, anda lihat bukunya pernah saya infokan ya pada awal perkuliahan ini penting makanya buku ini saya saya apa namanya saya rekomendasi buat anda baca ada stratified random sampling yaitu kombinasi dari sampel lepas yang dipilih berdasarkan proporsi kelompok-kelompok homogen dalam suatu populasi heterogen Ya, jadi prosedur ini bertujuan mengkategorisasi populasi yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok homogen dalam populasi tersebut. Kelompok yang diperhitungkan dalam sampling harus dipertimbangkan dan ditentukan oleh karakteristik populasi dan penjelasan teoritis mengenai karakteristik tersebut. Ya. Ada proporsional random sampling, ada kuota sampling, convenience sampling, snowballing sampling, purposive sampling. Banyak sekali... teori sampling kalau ini di saya beri tanda petik teori sampling tuh ya ada banyak yang tadi saya sebut ya ada yang mengacu pada proporsi ada yang mengacu pada kuota ada yang mengacu pada apa namanya convenience ya ini kenyamanan yang dalam arti argumentasi subjektif dari peneliti ada snow ada yang mengacu pada efek bola salju snowballing jadi di mana teknik sampling ini di mana suatu responden akan membawa pada responden yang lain, jadi ini snowball snowballing effects, jadi eh, apa namanya menggunakan efek bola salju, bahwa bisa dilakukan ketika ada asumsi bahwa permasalahan terlampau menyebar dalam populasi yang diteliti. penyebaran ini bisa jadi laten maupun kelihatan nyata, ada yang eh, kemudian ada yang mengacu pada purposif ya, eh, bahwa eh, peneliti tidak mampu mendefinisikan secara tepat teknis yang digunakan, jadi sebagian meras sebagian merasa bahwa dengan bersembunyi di balik term purposive sampling, mengapa begitu? karena purposive sampling tidak dapat diterapkan sembarangan. Ada asumsi yang harus dipenuhi ketika hendak mengatakan bahwa sampling yang dilakukan adalah purposive. Ya. ini aja ada 16 tipe ya, purposive sampling. Ada sampling yang bersifat ekstrim dan devian, sampling berdasarkan intensitas. semping berdasarkan variasi maksimum dan banyak sekali sampai 16. Jadi ini saya anjurkan anda untuk membaca hal ini ya. Nah, eh, kemudian terkait dengan eh, eh, apa namanya med eh, populasi dan sampel ini eh, semestinya ini mudah anda pahami karena filosofinya itu adalah anda e, perlu menerangkan kepada pembaca himpunan masyarakat yang saya maksud ini e, kemudian di dalam himpunan itu ada sejumlah e, varia, variabel atau unsur-unsur yang nyata yang empiris ya yang konkret ya e, apa namanya orangnya ada sebut kalau itu bendanya ada, ada kalau itu benda dan perlu sebut nama bendanya kalau itu adalah Eh, apa namanya nama kota tidak perlu sebut nama kotanya pokoknya itu harus eh, apa namanya nyata atau empiris perlu ada eksplisitkan Anda nyatakan secara lugas ya sampelnya itu jadi jangan menggunakan kalimat yang atau kata yang bersembunyi tapi dia harus lugas yang disebut sampel itu ya jadi eh, sampai di sini mudah-mudahan Anda cukup paham. Nah, eh, kemudian saya pelan-pelan ingin masuk ke dalam eh, apa namanya kebutuhan teoritis. Ya. Nah ini eh, dari kelas ini ada tiga eh, ranah plus, ya. Tiga ranah plus. Mengapa saya sebut tiga ranah plus? Tadi sudah saya kemukakan di depan Sebagian anda ada, ada empat orang yang tertarik pada ranah seni pertunjukan, ya. Ada 5 orang tertarik pada ranah seni rupa, 2 orang pada ranah seni media rekam, dan Mbak Yuhaini di luar itu. Ya. Jadi ini tidak apa-apa. Ya. Nah, saya ingin bahas satu persatu supaya ini lebih konkret ya, uh, ulasan uh, perkuliahan online hari ini. Pada misalnya uh, Mas Andi, apa yang dimaksud kebutuhan teoritis di situ? Dari judulnya ini mestinya kelihatan. Penyelenggaraan Festival Bumi Riyok. Ya, pembaca perlu Anda terangkan, apa teori festival yang Anda maksud, kemudian apa namanya, konteks historis Bumi Riyok itu bagaimana, ini apa namanya, supaya pembaca paham. Lalu kemudian, yang belum kelihatan di sini, ya ini sebagai catatan pada Mas Andi adalah, Anda itu punya ide apa? Ini belum telah, telah tampak pada judul ya. Penyelenggaraan eh, festival Bumireal. Ya, penyelenggaraan festival Bumireal memang sesuatu yang penting ya. Nah, tapi ide Anda itu pu, eh, punya eh, apa nama ide apa di sana? Nah, tapi mau menaf di sini. Saya ingin beri keterangan sedikit. Sebagian besar ada yang sudah sadar posisinya di mana dalam eh, penciptaan. tapi ada juga yang tidak sadar. dalam arti dia di perancangan itu ingin menjadi siapa ya perlu eksplisitkan. Karena itu berkaitan dengan penentuan judul. Anda itu akan menjadi kurator kan di situ? Menjadi direktur artistika? Menjadi apa? <coughs> event organizer kah di situ? Aka Anda menjadi apa? promotorkah promotor kah di situ? Jadi cek lagi kategorisasi profesi yang telah Anda pelajari di mata kuliah manajemen seni saya yakin itu sudah Anda kenali ya, berbagai jenis profesi nah itu yang saya maksud, tolong itu disadari, lantas itu ekspresitkan lantas itu kemudian harus muncul ekspresinya di dalam judul supaya clear, pembaca tahu, oh ini, si Andi Ahmad ini, misalnya kalau misalkan dia clear sebagai judul, misalnya begini judulnya, penyelenggaraan Uh, apa namanya, uh, kurasi uh, titik-titik penyelenggaraan Festival Bumi Reak di kawasan 0 km Jogja. Nah, jadi kurasi itu dari situ tahu bahwa Mas Handi ini akan menjadi kurator. Tapi kalau di sini dia akan terkesan sebagai penyelenggaraan apakah dia menjadi event organizer. Ya. Jika ini yang dimaksud, uh, apa namanya perlu itu diungkatkan di dalam latar belakang ya. Kemudian Mas Umar penyelenggaraan Taman uh, Sari Folk Music Sun of Delhi. Ya Mas ini tolong dicek di situ posisi anda itu sebagai apa? Uh, anda punya dari judulnya berarti anda sudah sadar bahwa ini saya sudah memiliki ide nih yaitu Taman Sari Folk Music Sun of Delhi. Nah itulah konsepnya Mas Umar yang perlu dijabarkan pada uh, apa namanya tahapan setelah metode dan sampel itu yaitu Uh, apa nama ulasan mengenai ide atau konsep. Mas perlu uh, apa nama Mas Umar perlu mengulas sound of daily itu apa? Kalau misalkan ditertayahkan dalam lekson ini kan bunyi sehari-hari ya. Apa maksudnya bunyi sehari-hari di situ? Apakah itu satu genre musik? Atau uh, kalau genre musik, genrenya apa? Atau itu kalau itu bukan genre musik tapi itu adalah suatu apa namanya uh, suatu ide lain uh, dari yang buk, uh, apa uh, perancangan genre itu apa son of daily ya dari bunyinya aja udah kelihatan bahwa mas uh, apa namanya mas Umar sadar bahwa musik yang dia ingin uh, hubungkan adalah tentang folk ya musik sehari-hari nah uh, ini yang saya eh, apa namanya eh, eh, ingin tekankan bahwa pemilihan diksi ini penting, ya. Dan pada kasus Masihri penyelenggaraan ketoprak sulapan, ya. Ini eh, seperti yang tadi saya ulas, perlu disadari posisinya apa di situ. Ketuk, eh, tentu saja, eh, apakah ini ide orisinal dari Masihri tentang ketoprak? apa namanya, kesulapan, apakah memang ini ada pertama kali di dunia. Kalau tidak ada, Anda perlu jelaskan sejarah ketoprak dan kesulapan. Jika ini memang ide inilah Anda, perlu diapresiasi, karena ini menghubungkan antara dua paradigma. Satu paradigma ketoprak dan satu adalah paradigma sulap. Yang satu seni tradisi, yang satu adalah seni populer ya. Saya pernah memberi kuliah mengenai apa perbedaan antara uh, budaya tinggi dan uh, apa namanya uh, budaya rendah uh, apa bedanya dengan budaya tradisi apa bedanya dengan budaya populer ya apa yang ada lakukan dari judul ini sudah ada bau-baunya budaya populer bertemu dengan budaya tradisi ini perlu dianda eksplisitkan ke dalam uh, konsepnya, ke dalam ulasan mengenai teori. Nah, Jadi kelihatan bahwa ketopra itu mengindu kemana, kasulah mengindu kemana. Okay. Pada uh, Estakius Rakyat, penyelenggaraan pementasan komposisi musik, karya sambung Panubrang. Ini <tuh> uh, komposisi musik uh, di situ jelas. E, apa namanya e, membutuhkan teori musik ini saya kira profesor dana bisa memberikan apa namanya e, tambahan materi yang terkait ini bahwa komposisi musik ya jadi e, pembaca ingin tahu e, musik yang dimasuk di sini dalam 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 genre apa perlu anda eksplisitkan apakah musik tradisi, apakah musik apa namanya rakyat, kerakyatan, folk, folk yang tadi eh, Mas Umar dengan sadar dia bilang ini folk musik itu jelas berbeda dengan musik rakyat di situ jelas berbeda dengan eh, musik tradisi ya bukan gamelan eh, juga eh, tapi juga bukan eh, apa namanya musik populer nah perlu anda sadari Mas Umar ya bahwa Anda itu masuk ke dalam uh, genre musik rakyatan folk ya. Jadi pahami sendiri, pahami betul arti folk di situ apa. Catatan untuk Mas Rakyat bahwa uh, komposisi musik di, miliknya si Sambung Panumbra ini dalam genre apa, ini harusnya muncul di dalam uh, apa namanya uh, judul yang biar Anda eksplisit. Ya. Nah, dari situ Anda kemudian mengolah Uh, apa namanya kebutuhan teorinya uh, sampai di sini saya ingin berikan garis bawah bahwa uh, kebutuhan teori yang dimaksud ini sekali lagi begini uh, logika apa namanya filosofinya uh, ide anda boleh mengajukan ide cari apa namanya uh, uh, teorinya ingat teori itu ada seperangkat kata dan kalimat yang memiliki daya jelas yang cukup kuat Uh, kalau itu membantu wah clear ya diksi yang Anda gunakan dalam judul. Tapi kalau misalkan itu membebani, tinggalkanlah ya. Tapi kalau itu semakin menginspirasi, hati-hati ya. Jangan sampai dari situ Anda kemudian mengubah judul lagi ya. Anda akan selesai nantinya ya. Jadi pintar-pintarlah memilih teori ini ya. Saya sudah bilang sejak awal uh, bergaulah dengan buku-buku yang memiliki muatan teoritis, ya saya pernah ulas ini di apa namanya filsafat seni juga. Dengan begitu Anda sudah punya referensi teoritis yang cukup banyak. Ini yang saya ulas tadi masih dalam teori kebudayaan, ya belum teori estetika. Jadi kalau misalkan mau disadari Mas Humer ini akan memakai estetika apa namanya kerakyatan. Bumi Reok ini kayaknya kerakyatan punya Andi Ahmad. Punya rizki ini adalah estetika tradisi bertemu dengan estetika populer. Kemudian Rayan, saya belum tahu ini orang genrenya apa, ya. Dan eh, apa namanya? Karena konteks eh, tugas akhir anda ini adalah tata kelola seni, maka logikanya kan begini. Eh, 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 apa namanya? Ada teori yang mendukung pada apa namanya teori manajemen dari. Uh, judul-judulnya ini penyelenggaraan, 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 penciptaan kuratorial uh, pameran, ya dari situ aja kebutuhan bahwa teori uh, manajemen ini perlu uh, anda panggil ya untuk anda ulas di bagian teori dan konsep. Kemudian berkaitan dengan seninya, ini kan kelihatan dari uh, materi yang subjek yang saya bilang kemarin ada judul itu mengandung dua hal. yaitu aspek formal dan aspek material. Nah yang disebut aspek material ini kelihatan eh, apa nama kebutuhan teori estetika yang anda panggil itu apa ya? Kalau ada pertanyaan Pak, kayaknya nggak ada semua deh nih. Kayaknya estetika saya itu paling ori deh. Wah luar biasa ini berarti anda, anda menjadi pencetus apa namanya estetika baru dengan eh, apa namanya proyek perancangan ini atau proyek eh, penciptaan ini. Tapi ini sekali lagi jarang yang terjadi ya. Biasanya ada anggapan orang mengatakan bahwa uh, all has been theorized ya. Semua telah diteorikan bahkan oleh para uh, apa nama pemikir ya. Nah, di situlah kita tuh asidnya dalam membuat uh, apa namanya tugas akhir begini sekaligus kita juga mengaruhi pada teori testing. Coba ini, oh iya benar ini cocok nih. coba ini wah, kok nggak cocok ya coba ini lu kok ini jauh lebih menginspirasi lah coba ini wah ini kok nggak gandu antar teori makanya saya sudah bilang baca lagi buku-buku metode penelitian karena buku-buku metode penelitian itu menginduk pada uh, sejarah perubahan perkembangan teori uh, dan itu dari yang semula positivistik menjadi pos Dari yang semula strukturalis menjadi post-strukturalis. Jadi Anda jangan sampai salah kamar. Ini teori ini menginduk eh, apa namanya ke paradigma positif positifistik atau post-positivistik atau menginduk pada strukturalis atau post Setiap paradigma itu menghasilkan konsekuensi teoritisnya. Jika Anda kemudian nabrakan itu, terjadilah eh, tabrakan paradigma ini terjadi pada Mas Rizky Paradigma apa namanya Tradisi dan paradigma Populer ini dua hal yang Bertolak belakang, tapi tidak apa-apa Ini perlu dicari Alasan teoritisnya Misalnya saya bantu Di dalam teorinya Roland Barthes Atau Roland Barthes dalam Buku Symiotika Negativa Karya S.T. Sunardi Disitu ada konsep namanya Transgresi Kreatif creative ya Yaitu adalah uh, kurang lebih beginilah. Suatu hal baru itu akan muncul ketika ada dua paradigma yang terhubung, ya. Misalnya paradigma musik hip hop ketemu dengan paradigma musik uh, apa namanya? Uh, tradisi. Itu kita lihat pada hip hop foundation. Ya, jadi lagu eh uh, nya hip hop eh uh, dinyanyikan dengan arah hip hop, tapi liriknya Jawa. Ya, jadilah menciptakan satu estetika baru, ya inilah yang mungkin sedang akan diraksanakan oleh Mas Rizky, Mas Sikri ya. nah saya ingin lanjut ke kasus seni nih tapi tadi itu kasus seni pertunjukan yang pasti selagi saya ingatkan pasti teori seni pertunjukan pasti Anda butuhkan, ya itu perlu Anda ulas juga, ada Mas Andi, Mas Umar, Mas Rizky Mas Rakyat ini Selain Anda panggil teori manajemen, teori estetika, kemudian Anda panggil juga seni, teori seni pertunjukan. Pasti sudah pernah dihantarkan. Ya. Kemudian untuk seni rupa, ada lima nih. Mbak Ruli, Mbak Hikmah, Dian Aji, Eli, dan Rizki. Ya. <tuh> untuk uh, Mbak Rili, Mbak Ruli, penciptaan kuratorial pameran seni rupa aku bisa sebagai media dalam penyaluran kreativitas anak, clear ya, posisinya apa? kurator e, pameran seni rupa kategorinya berjudul aku bisa sebagai media dalam menyalurkan kreativitas anak, jelas segmentasinya anak-anak ini judul yang baik nah <tuh> tentu saja kadang Mbak Ruli aktif melakukan konsultasi sebelum covid ya, ini juga catatan yang lain, ini memang kalau tidak konsultasi akibatnya ya begini ya ada yang judulnya kurang masih menurut saya masih kurang ada judul yang sudah ideal mendekati ideal lah ya inilah hasil konsultasi ya kalau enggak ya akan Anda akan rugi sendiri nanti ya yang eh, apa yang dimasuk kebutuhan populasi dan eh, apa namanya sampel dari kasusnya Mbak Rulia himpunan eh, seni apa eh, <tuh> masyarakat yang berisi uh, para seniman cilik itu, ya Anda sebut itu namanya apa? Lalu Anda eksplisikan uh, sampel-sampelnya itu adalah nama-nama anak di itu, ya yes. clear ya. Kemudian masuk ke teori dan uh, teori dan apa uh, uh, mengenai ide dan teori ya di tahap berikutnya ini itu adalah kebutuhannya jelas apa namanya teori seni rupa ya. estetikanya anak-anak itu bagaimana sih, ya, Mbak Ruli? Jadi kalau misalkan Anda coba buka lagi referensi mengenai, kan pasti beda estetikanya estetikanya orang dewasa sama estetikanya anak-anak itu beda. Saya pernah menginfokan mengenai kuras kuratorial pameran anak-anak di Galnas ya, tolong ingatkan saya lagi karena kalau, kalau tidak salah itu sudah dalam bentuk PDF. Anda perlu membaca. ulasan kuratorial. Nah, itulah yang saya sebut. Tulisan kuratorial yang baik itu adalah mengulas dengan komprehensif konten pameran. Jadi bisa dijadikan acuan. Jadi enak. ya. Anda perlu lihat lagi, sehingga kemudian Anda punya teori estetika anak-anak itu. Apakah ekspresi anak-anak itu berbeda dengan ekspresi orang dewasa? Dan kalau memang ketemu genrenya itu dalam genre apa? Tuh? Kreativitas anak-anak yang Anda jadikan sebagai objek penelitian ya kemudian eh, kurator ya perlu anda ulas lagi teori mengenai kurator mengenai kuratorial yang di situ kemudian <tuh> apa yang dimaksud dengan pameran pameran sendiri rupa terus ide mengenai aku bisa itu dalam arti apa di sana anda perlu jelaskan eh, kalau dilihat dari judulnya konotasinya muncul adalah sesuatu yang optimis ya membuat harapan ya mengapa ini anda melahirkan judul ini anda perlu ulas pada eh, baik mah penciptaan kuratorial pameran seni Lukis visualisasi situs budaya di kota gede ini sudah sangat sekali intens yang namanya apa namanya konsultasinya dan dari situ kelihatan <tuh> bahwa yang tadi saya sebutnya bahwa ini kendrenya adalah estetika warisan budaya ya baik mah perlu apa keluar masuk ke dalam literatur catatan juga untuk yang lain juga ya ke literatur atau pustaka yang terhubung dengan apa namanya estetika yang terkait dengan cagar budaya <tuh> itu kan jelas estetika yang berkaitan dengan apa namanya kalau kita lihat dalam relief-relief ya dalam candi-candi itu kita akan uh, artikan dalam arti apa tuh estika di situ apakah populer nggak mungkin ya uh, apakah kerakyatan ya apakah itu tradisi tolong itu dicek lagi sehingga anda punya kekuatan untuk meyakinkan kepada pembaca ini posisi estika di sini pak nah itu jadi <tuh> uh, jadi kurator anda juga pasti kuat untuk mengajak para seniman itu saya disuruh ngapain sih mbak? Anda ini saya minta untuk membuat respon situs budaya di kota gede. Oh ternyata itu situs budaya dalam apa namanya, kekuasaan Mataram ya. Kalau gitu apa namanya terkait dengan itu Anda perlu bantu senimannya untuk berkenalan dengan referensi yang mendukung. Kemudian pameran busana dan dengan konsep kontemporer dan eksperimental miliknya Dian Aji. Ya ini teori yang dibutuhkan, eh, apa namanya, eh, teori busana ya. Nah, teori busana itu bagaimana, dengan konsek kontemporer itu dalam arti apa, dan eksperimental itu dalam makna apa. Yang Anda bikin judulnya ini masih, apa namanya, masih formal ya. Saya yang belum melihat ini konten judulnya yang memiliki muatan aspek materialnya mana ya. Kalau anda tahu perbedaan ini, mestinya anda paham yang saya maksud. Ini cpr buat anda, ini judulnya masing gantung. Pameran busana dengan konsep kontemporer eksperimental itu titik-titik duanya itu dalam e, apa namanya ide bagaimana terus yang dimaksud e, apa e, e, apa namanya objek material yang anda angkat tuh apa belum tahu nih saya. Tapi yang jelas kebutuhannya di sini adalah teori kontemporer, ya. jelas berinduk pada paradigma poststrukturalis, postpositivistik karena ada eh, apa namanya arti kontemporer di sini estetikanya jelas estetika kontemporer bukan estetika <kuh> modern ya ini masuk dalam estetika postmodern Anda perlu cek lagi nih teori-teori postmodern dan teori kontemporer eh, pada Eli kuratorial pameran lukisan komunitas perupa blitar nah ini eh, posisi ELIS sepanjang saya tahu dia akan menjadi posisi kurator maka yang dibutuhkan adalah teori kurator, teori pameran, kemudian lukisan komunitas berupa eh, blitar cuma belum nampak ini judulnya apa ini ide kurasinya kan harus cirinya adalah pada eh, apa namanya ide yang mau di di apa ya dikupas ya kalau anda cuman buat pameran lukisan komunitas berupa blitar tanpa Anda menjadi kurator tentu itu sudah bisa dilaksanakan. Tapi karena Anda menjadi kurator dan Anda punya ide, maka idenya apa tuh? Apakah misalnya kuratorial e, corak surrealisme dalam lukisan komunitas perubahiliter jelas. E, populasinya adalah para pelukis komunitas para pelukis di komunitas perubahiliter. Sampelnya adalah orang-orang yang memiliki corak lukisan surrealisme. Jadi ide kurasinya belum nampak Mas Eli. ya, tolong ini eksplisitkan. Kemudian pada Rizki Zara, penciptaan kuratorial dalam pameran seni jalanan untuk mengubah persepsi masyarakat yang semula negatif menjadi positif. Ini eh, posisinya menjadi kurator, kemudian eh, genre yang diangkat adalah eh, seni jalanan yang pasti estetikanya ini adalah estetika apa namanya eh, seni jalanan ya, street art aesthetics. Ini ada ini. Dia bu, Mas, Mbak Rizky ini tidak dalam eh, apa namanya frame bahwa dia adalah estetika tinggi ya seperti yang galeri, Tapi dia ingin ada di ruang publik. <tuh> Judulnya ini adalah untuk mengubah persepsi masyarakat yang semua negatif menjadi positif. Maka ukurannya apa tuh untuk dari negatif menjadi positif? Eh, ketika Anda mengatakan itu oke okay, ini negatif dan itu positif ini Anda perlu ukuran dan ukuran itu pasti Anda membutuhkan teori persepsi ya. jadi selain uh, Anda membutuhkan teori uh, apa namanya manajemen uh, penciptaan teori kurasi uh, teori uh, seni jalanan juga ditambah lagi teori persepsi dan ini pasti ada di domain di domainnya Uh, apa namanya <tuh> psikologi ya cuman hati-hati di sini ada istilah negatif dan positif anda perlu renungi lagi uh, apa namanya kategori negatif dan positif itu dalam si- siapa yang memberikan arti negatif siapa yang memberikan arti positif lembaga apa yang mengatakan itu negatif dan lembaga apa yang mengatakan itu positif jadi ini pasti soal kekuasaan ya kekuasaan dalam buat uh, dalam membentuk satu persepsi Ini kalau misalkan dalam S3 ini ada namanya teori kebenaran. ya S2 dan S3 itu pasti sudah kenal dengan teori kebenaran. Apa itu? kebenaran? Dalam kebenaran negatif itu dalam arti apa? Kebenaran positif dalam arti apa? Ini terlalu jauh. Saya, saya saya menyarankan Anda untuk cukup berhenti pada uh, negatif dan positif, positif dalam arti yang paling common sense, dalam arti yang paling umum. Ada perlu acuan ini. Siapa yang pernah mengatakan itu negatif, siapa yang mengatakan itu positif. Jadi nanti Anda punya alasan kalau positif itu artinya akan jadi gini loh. Kalau masih negatif ya begini. Anda harus menjelaskan itu nantinya. <tuh> Pada sarana seni media rekam, Mbak Amanda membuat judul Pameran Visual mapping dan Screening arsip dan Dokumentasi Sanggar Kalpika Pelopor Batik Lukis Taman Sari, Yogyakarta. Suatu judul yang cukup lengkap. Uh, posisinya apa di sini Mbak Amanda? Apakah Anda sebagai kurator, event organizer atau apa? Eksplisitkan ya. <tuh> uh, kalau memang bisa diindonesiakan, indonesiakan. Misalnya visual mapping ini apa sih? Pemetaan visual. Dibuka kurung visual mapping dan apa? Uh, screening. Screening ini bisa diindonesiakan kok. Namanya penayangan dibuka kurung screening buka kurung tutup arsip dan dokumentasi. Jadi ini judulnya sudah mengandung dua aspek aspek formal pameran, visual mapping dan screening arsip dan dokumentasi aspek materialnya adalah sanggar kalpika, pelopor, batik tulis. Dari sini pembaca pasti membuat perkiran ini kebutuhan teorinya pasti kelihatan nih, bahwa <tuh> ada yang dimaksud teori pameran yang tidak konvensional ini pasti. Bukan pameran sendiri pada umumnya. Tapi ini pameran Media baru, seni media baru. Mbak Mamanda perlu cari referensi yang terkait dengan genre uh, apa seni media baru, new media arts. Jadi <tuh> new media art itu nalarnya berbeda dengan media konvensional yang masih berbentuk dua dimatratin trimatrat. Tapi visual mapping dan screen ini sudah melibatkan uh, non dwimatra trimatra, yaitu melibatkan audiovisual. Dari situ, ini sudah masuk media mapping yang estetikanya bilang bahwa seni itu adalah berbasis waktu. Ketika listrik itu dicolokin, ya seninya hidup visual mapping. Kalau itu kemudian dicabut, ya akan selesai visual mappingnya itu sama screeningnya. Ini yang disebut time-based art. Tolong dicek lagi seni berbasis waktu ini. Jadikan ini sebagai landasan teori Anda dan konsep ya untuk mendukung ide Anda ini apa. Nah, saya kalau misalkan membayangkan ada jadi kurator pasti ada idenya ini. Tapi kalau dilihat begini ada cuma sebagai event organizer ya nggak apa-apa juga ya. Perlu ada sadari mengenai posisi yang saya tadi sampaikan di atas. Kemudian <coughs> Herlambang, pameran seni audiovisual berteknologi video mapping dengan memanfaatkan ruang publik atau coffee shop. Eh oleh seniman Hakasi Darta di Semarang cukup lengkap nih judulnya. Jadi sini berhimpitan dengan Mbak Amanda ini sama-sama di ranah media rekam. Pameran seni media ini rindu pada seni media baru. Teorinya adalah tentang seni media baru yang jelas. Kemudian video mapping ini tolong juga di apa namanya buat apa namanya, Indonesia-nya ya ini bisa di Indonesia akan menjadi pemetaan video atau buka kurung video mapping dengan menggunakan ruang publik, coffee shop. oleh seniman jelas ini aspek formalnya itu adalah pameran seni audiovisual berteknologi video mapping dengan ruang publik aspek materialnya adalah oleh seniman HK Sidarta di Semarang ya eh, sama seperti Mbak Zara Mbak Mas Herlambang ini perlu juga teori public space atau orang publik karena sama-sama eh, menyentuh eh, apa namanya keberadaan publik di situ, bukan ruang indoor, ya atau misalnya dalam arti lain itu white cube type exhibition, ya. white cube itu uh, satu istilah untuk menunjuk pada satu karya, uh, apa namanya, cara rekonstruksi ruang pamer dengan sangat steril, ada browsing aja lah mengenai white, white cube, ya. white cube, tapi ini bukan white cube, ini adalah public space, nah kalau public space ini ya perlu anda cari landasan teorinya, teori ruang publik atau public space itu apa sih ya, sehingga anda punya ya, argumentasi bahwa eh, tempat minum kopi ini atau coffee shop ini itu anda anggap sebagai ruang publik ya, eh, ya apa dasarnya gitu siapa yang mengatakan itu yang sama dengan Mbak Rizky juga siapa yang mengatakan street art itu ruang apa ruang apa, masuk dalam ruang publik ya, jadi ini pentingnya ber Ke berdekatan dengan teori. Kemudian Yuha, pengelolaan eco festival sebagai sarana edukasi pengurangan sampah plastik sekali pakai. Ini di luar tiga ranah. Tapi ini nggak apa-apa. Ini maksudnya masuk ke dalam <tuh>. ranah festival yang belakangan sedang tren, yaitu festival yang ramah lingkungan atau eco festival. Perlu dianda ulas lagi apa itu eco festival di situ. Kemudian anda bilang sebagai sarana edukasi berarti anda panggil teori edukasi teori pendidikan yang anda masuk di situ paling dekat itu apa enggak apa pengurangan sampah plastik sekali pakai itu diulas lagi mengapa itu anda nggak penting ya di dalam perancangan ide ya dan konsep nah overall saya telah mengulas dari satu nih sampai eh, 12 judul-judul yang terbentang dari ranah rupa, pertunjukan menderekam dan yang dan luar itu. Nah, eh, saya mengatakan eh, sebagai tujuan apa namanya materi podcast podcasting hari ini eh terkait dengan metode penciptaan. Ingat bahwa metode itu adalah kakinya teori, ya. Teori itu punya kaki namanya metode. Ya. Nah, nanti anda perlu tulis uh, di situ metode A, metode pendekatannya apa? Ya, tadi saya udah ulas tuh mengenai metode. Terus populasinya siapa? Sampelnya, uh, populasinya ap, uh, apa? Sampelnya apa? C, B itu. Yang C, metode pengumpulan datanya bagaimana? metode pengumpulan data itu bagaimana? Di uh, <tuh> di metopen itu uh, banyak telah diulas mengenai metode pengumpulan data. Ya, uh, Anda ada perlu buka lagi datanya. Data ada yang berdasarkan yang ada yang berdasarkan observasi, ada yang berdasarkan apa? interview, ya. Dan Uh, apa namanya masing-masing ini memiliki uh, jabarannya ya observasi itu ya anda melihat langsung ya menggunakan uh, lima indera anda uh, begini uh, saya paham bahwa situasi ini ke depan pandemi ini kapan selesai kita nggak tahu anggap aja ini uh, murni akan kembali normal itu pada uh, <tuh> tiga atau empat tahun ke depan itu mungkin anda kalau nunggu nggak lulus lulus ya. Nah perlu anda kreatif bagaimana metode ini tetap anda lakukan ya. Sekarang itu ada namanya literasi metode yang baru terkait dengan covid ya. Kalau anda butuh wawancara anda lakukan wawancara itu dengan cara uh, melakukan secara online ya melalui melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui Zoom. Kalau anda melakukan observasi, lakukan itu secara audiovisual juga melalui zoom. Saya kira itu bisa ditempuh. Kalau misalnya anda e, tidak mungkin, gunakan strategi pengumpulan data yang lain, misalnya dengan angket, ya. Ya atau e, kalau anda perlu melakukan observasi, ya, lakukan dengan jarak yang cukup aman. Ya, lakukan interview kalau anda perlu ketemu orangnya langsung dengan jarak yang cukup aman. Eh, jangan yang berisiko di situasi pandemi sekarang ini. <tuh> Nah, eh, kemudian selain itu bagian c, eh, instrumen pengumpulan data ini apa aja? Ya, jadi eh, instrumen itu maksudnya tools yang ada pakai itu terkait dengan pengumpulan data itu apa, tape recorder eh, atau apa ya? Ini ini perlu anda cek lagi ya, ininya terkait dengan instrumen pengumpulan datanya itu. Kemudian sistematika penulisan, ya cek lagi buku panduan dari TA TKS yang pernah saya bagi, kemudian konsep, ya bagian dua, ini adalah konsep di mana anda perlu menuliskan konsep ciptaan. Nah, yang saya beri saya beri catatan yang sudah jelas konsep ciptanya ini adalah punya Mas Umar, ya. Taman Cari Folk Music, Son of Delhi. Punya Mas Rizky, Ketoprak Sulapan. Ini konsepnya kelihatan. Kemudian Mbak Ruli, Pameran Aku Bisa. Ini konsepnya kelihatan. Mbak Hikmah, Visualisasi Situs Budaya Kota Gede, kelihatan. E, kemudian, e, yang lain belum, ya, yang lain belum kelihatan. Tolong Anda sadari untuk cari judul, karena ini pasti akan dibutuhkan pada konsep penciptaan, ya nah, eh, disitu Anda perlu sekali lagi studi literas, literaturnya apa disitu itu Anda perlu eh, sadari bahwa eh, suatu ide Anda itu tidak mungkin eh, orisinil, pasti ada berkaitan dengan eh, event-event yang pernah terjadi, ya, kalau misalkan di penelitian ini studi pustaka. Tapi kalau misalkan di penciptaan Anda diminta untuk membuat studi peninjauan atas event-event yang pernah terjadi. Jadi tolong uh, tuliskan uh, kekayaan Anda mengamati event-event yang sejenis dan serupa dan yang berdekatan ya. Saya beri contoh misalnya Amanda. Visual mapping dan visual mapping dan juga air lambang di dekat ini. Video mapping Kebetulan tahun kemarin saya mengkurasi pameran eh, apa sumonar ya Yogyakarta eh, <tuh> Projection Mapping and Interactive Light Arts Festival yang tahun ini akan dilaksanakan lagi dengan cara virtual. Anda bisa jadikan itu sebagai referensi kayak gitukah sudah dekatkah atau jadikan apa namanya tinjauan kritis juga nggak masalah ya. Dan event video mapping dan audio visual, apa, visual mapping juga banyak ya. Di Jakarta juga ada banyak, di dunia juga banyak. Cari yang kebutuhan literasi ini, literati, jual literatur di sini, cari yang berdekatan, cari yang relevan, yang kurang lebih itu ada yang bisa katakan, oh itu kayaknya deket-deket deh sama yang aku mau deh. Nah, tujuannya adalah Anda membuat ulasan kritis apa bedanya dengan event anda, apa samanya dengan event anda, atau bahkan eh, apa yang akan dijadikan tawaran baru dari literatur yang anda lakukan itu, ya. Kemudian konsep ciptaan jangan lupa di situ juga ada tinjauan teori, ya. Jadi tinjauan teorinya itu eh, perlu eh, anda sadari juga, yang seperti saya bilang tadi, ya. Tinjauan teorinya itu harus clear, ya. Satu demi satu. Nah, kemudian konsep eh, visual. Di situ maksudnya, eh, apa namanya, eh, Dibuka buku pedoman ini maksudnya alasan pemilihan karya itu apa. ya Kemudian konsep penyajian. Konsep penyajiannya itu dalam arti indoor atau outdoor. Indoor itu dalam eh, kasusnya penyajian, eh, siapa eli ini indoor jelas ya e, rizky itu jelas outdoor ruli itu outdoor ya nah artinya apa amanda sama Air Lama juga outdoor ya artinya apa e, anda punya ide disajikan dengan cara apa sih ini pasti berkaitan dengan e, peta dan strategi penyajian di dalam ruang jadi uh, perlu Anda eksplisitkan kemukakan konsep penyajiannya itu ya paham ya konsep penyajiannya itu tuh Anda punya ide apa tuh Ya, disinilah Anda ada challenge untuk ditantang untuk uh, merealisir ide itu ke dalam uh, apa namanya konsep penyajian ya. oke okay, baik jadi eh, itulah kuliah hari ini uh, dengan tujuan Anda semakin paham Dan segera tolong buat Apa namanya uh, uh, Pekerjaan tugasnya Jadi nanti pada saat UAS Sudah saya minta uh, Dengan Pak Dana uh, Bagian dari uh, Metode penciptaan ini Sampai dengan uh, Konsep ya Itulah UAS nya nanti Nah saya dengan Pak Darum berikan kesempatan anda untuk melakukan konsultasi melalui WhatsApp boleh, melalui voice record boleh, ya e, agar tidak ada kekeliruan lagi. Kami ingin anda maksimal yang di semester ini. Dan yang jarang konsultasi ini juga akan kelihatan kok, ya dari e, judulnya ini. Ya. Jadi e, tolong anda rajin untuk konsultasi. Uh, bukan apa-apa, saya percaya Anda uh, pintar-pintar ya. Anda bisa punya kemandirian dalam belajar Tapi uh, perlu kita sinkronkan tujuan pembelajaran kita Dengan goal ya. Goal uh, yang kita ingin capai Anda bisa menuliskan uh, Mulai dari uh, bab satu pendahuluan Latar belakang rumusan penciptaan Tujuan manfaat sudah Anda buat Di target berikutnya ini adalah Anda bisa membuat metode penciptaan dan konsep dengan baik, ya. <tuh> Jadi kurang lebih itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang dan uh, apa namanya kurang dan kurang baik, ya. Uh, dan uh, tolong bukan lagi buku yang berjudul apa namanya uh, Research buah pengantar untuk mencari ulang metode penelitian dalam psikologi. Dan ini uh, ditulis oleh Audifax dan juga dibantu oleh buku-buku yang di sampaikan oleh e, progdana dan juga anda boleh e, ber, membaca buku-buku referensi yang mendukung lainnya. Silakan juga untuk anda buka YouTube yang berkaitan dengan metode dan sampling saya lihat cukup banyak juga. Nah e, kompetensi saya di e, perkuliahan ini membahas satu demi satu judul-judul ini supaya ini lebih e, lebih konkret ya e, apa namanya evaluasinya ini. baik demikian dulu uh, uh, apa namanya uh, sajian online hari ini semoga anda terus semangat uh, dan jangan patah semangat ya karena anda punya misi untuk sukses di semester baru di tengah situasi yang kita tahu menyerudut banyak perhatian semoga anda terus dalam kondisi baik dalam kondisi uh, sejahtera amin Demikian yang disampaikan oleh Pak Sujud Tanto semoga Anda mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Jika ada pertanyaan uh, dan tanggapan silahkan menanyakan langsung pada nomor whatsappnya.